0: dopoledne, vážení posluchači, je opět středa 12. října, je po 10. hodině a já tady mám opět vzácného hosta. A mým dnešním vzácným hostem je bývalý fotbalista a fotbalový veleúspěšný trenér Zdeněk Šťastný. Dobrý den, Zdeněku, vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když jsem si o vás četl vaše kurikulum, víte, nebo životopis, tak mě zaujala jedna věc. Váš celý život je vlastně spojený s růdnicí nad labem. A vy to máte podobně jako já, ale narodil jste se v Brně. To je pravda. Jak to? No,
1: jak to, že jsem se narodil v Brně, no, tak to se byl na dovolené to... a vraceli jste se <laughs> ne, ne, přišlo ne. to na maminku? Nebo ne, jak to, jak to, ne to ne, my jsme tam bydleli vlastně od narození. Máme vůbec podivné, podivné kořeny, že jak maminka je ze Slovenska, ze Solivaru od Prešova, a tatínek je ze Slovenska, tak dali se dohromady v Brně, se potkali, asi myslím, při studiu a tam jsem se narodil, no a potom, potom zhruba ve čtvrté třídě jsme se z Brna
0: stěhovali. Jo, takhle. A já totiž to mám podobně, protože já jsem celý život vydůstal v ústopečích u Brna, ale narodil jsem se v Hodoníně jenom protože v těch ústopečích malovali. Takže mě odvezli do Hodoní, nebo mámu odvezli do Hodonína, porodila a vrátili jsme se do ústopečí. Proto mě to zaujalo, že jako celý život žijete v Roudnici nad Labem a narodil jste se v Brně. Tak to, to je velmi vtipný. Nebo mně to přijde jako vtipný, to je krásný. A e, Sparta. Půjdeme rovnou, udeříme rovnou hřebíček na hlavěčku. Jak se vám líbí dnešní Sparta?
1: Tak ono asi nebude ta otázka úplně od dnešní Spartě. Já si myslím, že ta Sparta si hodně podobná už posledních několik let. Problémy které provázejí dneska, teď nemyslím poslední dva, tři, čtyři zápasy, tak se táhnou delší dobu a já myslím, že v první řadě je potřeba říct, že lidi čekají, nebo fanoušci čekají trošku něco jiného, ale ale pokud se mě ptáte vyloženě na dnešek, tak pořád budu opakovat to, co jsem teďka už několikrát řekl, že Sparta podle mého názoru je na dobré cestě, situace, která tam nastala po v podstatě teďka nechci, nechci to hodit na to, že tam byl angažovaný trenér Stramačovny, to by asi nebylo ode mě férové, protože od té doby se tam vystřídalo mraky trenérů a, a před ním vlastně taky, ale došlo tam k takové, k takové situaci, že se nakoupilo hodně, hodně drahých hráčů ze zahraničí a myslím si, že ta doba ne všechny, ty přestupy se povedly a ta doba, aby se to vyčistilo, aby, aby ti hráči odešli a když to řeknu hodně zprostě, aby se jich Sparta dokázala zbavit a vlastně se to prostředí vyčistilo, ono totiž to nenarušilo jenom, jenom, jenom eh, takovou tu strukturu té, toho mužstva, ale samozřejmě i vztahy v té kabině, tak to Trvá, já si myslím, že to dneska už pomalinku se bude vracet a že Sparta je na dobré cestě.
0: Já se ptám na Spartu schválně, protože uh, máte se Spartou jako hráč dva tituly, jeden titul s Duklou a jako trenér máte dva tituly se Spartou, protože uh, takže vaše jméno se Spartou je byste byl jste sportovním ředitelem vlastně za Ano pod Danielem Křetinským. Spousta lidí, já se ptám na Spartu, protože to je opravdu klub, který patří na na špici, tabulky ligové, což se jí teď nedaří, měla sice dvě vítězství, předtím pět remíz. To bylo bylo nešťastný, že pět remíz po sobě. Přesto je třetí v tabulce, jestli se nemýlím, což je teda neuvěřitelný, což leco svědčí o úrovni naší ligy, když to takhle řeknu. Ale ta Sparta už, jako ten titul nemá kolik? Osm let? Já, myslím že, Já myslím,
1: že díl. Je to anobí... teď, bych, teď bych asi plácel, možná. Je to možné, je to možné.
0: Kde je teda ten zakopaný pes?
1: To opravdu nedokážu na tohle úplně jednoduše odpovědět. Myslím si, že to je na, na další, další rozbor. Samozřejmě pokud vezmete Plzeň, vezmete Sláví, a Spartu, tak jsou to vlastně tři mužstva, které by se nějak podle logiky měly měli střídat, mm. jestli někdo udělá dvakrát, někdo jednou. Na Spartě se to dlouhodobě teďka nedaří. E, myslím si, že poslední titul, a možná si máte pravdu udělal Vítě, levička, jestli se napletu. Mm. Já jsem ho pak střídal, my jsme zase neudělali titul, udělali jsme celkem slušný úspěch v Evropě, když jsme se dostali do čtvrtfinále, do čtvrtfinále ale, ale, ale titul UEFA UEFA,
0: <laughs> ale bylo by to příjemnější. To by, byly, to by, to by, by bylo, bylo příjemnější. By bylo
1: vědě, stejně, to, stejně to bylo krásné, ale, ale titul se od, vlastně od té doby neudělal. Na, nedokážu na to úplně jednoznačně takhle odpovědět. Proč se třeba nedokáží, i když se udělá nějaký dílčí úspěch, hlavně proč se ty úspěchy nedokáží opakovat? Znovu říkám, není, není na to úplně jednoduchá, jednoznačná
0: odpověď. Tam, Když se o tom bavím se lidí, tak oni říkají tak je to bohatý klub vlastně, že Daniel Křetínský je majitelem v podstatě si může ukázat na jaký hráče, ať už v naší lize, nebo i ze zahraničí, může přitáhnout konec konců trenérs Stramačony je toho důkazem, že vlastně ty peníze tam nehrají až takovou roli, nebo z pohledu laického zvenčí takže si člověk klade otázku, jestli nějak jako v tom managementu, jestli to neskřípe, protože trenéři se tam střídají, jak, jak v sasce, že prostě trenérem se stává číslo, boom, a teď se vytáhne nějaký, mně to přijde jako králíci z klobouku, že tam, a myslím si, že to v těch trenérech ani v těch hráčích není, nebo, nebo že by ten trenér potřeboval čas na to, aby ten tým utvořil a aby, aby vlastně ukázal, jakou cestou chce jít
1: říkáte hrozně zajímavý a správný věci a já na to, jestli dovolíte, budu trošku obšírněji ano. ze dvou pohledu. No, za prvé <laughs> vemu to odzadu, souhlasím s tím, že by se měl konečně vybrat, a já doufám, že to Sparta udělá teď v současné době, vybrat trenér a tomu trenerovi dát delší důvěru. A říkám to i s vědomím, že jsem tam byl sportovní ředitel a i za mě trenéři odcházeli, takže to není teďka kritika, to je prostě když kritika, tak je mě samotného v první řadě. Ale z dlouhodobého, z dlouhodobého hlediska, já z mého pohledu, největší chyba nastala v době, kdy my jsme opravdu v té Evropě udělali svým způsobem úspěch. A teďka nemá cenu říkat, jestli to byla náhoda, euforie. My jsme měli výborné mužstvo. Vzpomínám na Mátkově, Kosta v obraně, Marek Matiovský, Božek Dočkal, David Lafata. A teďka bych nechtěl na, na některé kluky zapomenout. A to mužstvo chtělo v létě doplnit na dvou, třech postech a myslím si, že byl, že byl založený základ pro vynikající mužstvo na české podmínky, tím nechci říct, že by se každý rok hrálo čtvrtfinále, to asi ne, ale určitě to mužstvo mělo na to, aby jsme opakovaně se do té Evropy dostali. Bohužel ty přestupy jsme ne, ne, neuskutečnili, moc se omlouvám, nebudu opravdu a nechci, nechci se pitvat v důvodech, proč tomu tak nebylo, měli jsme vytipované hráči, prostě to nedopadlo. A následně, následně po mém odchodu přicházel potom trener Stramačony a tam, tam se otevřely kohoutky. Já jsem tomu rozuměl. Já jsem rozuměl tomu, že majitel Daniel Křetinský v t- té době čekal, že vítěz ligy se dostane přímo do ligy mistrů bez kvalifikace, že v podstatě investované peníze by šly okamžitě zpátky, byl to jakoby podnikatelský projekt. Rozuměl jsem tomu, nicméně nevyšlo to. Nevyšlo to a navíc si myslím, že ta, jak už jsem tady předtím říkal, ta struktura toho kádru a ta atmosféra v kabině a další věci, které s tím souvisejí, se nabourala na na dlouhou dobu. Takže největší chyba podle mě byla v tom, že jsme tenkrát tomu to neposílili a že jsme jakoby, jakoby z té cesty ustoupili.
0: Už jenom poslední větička, než si dáme písničku, hodně lidí tvrdilo, že za trenéra z Tramačonu byl ten kádr obrovsky široký. to znamená, že ti kluci se nedostávali do tempa, vlastně neměli na sobě tu tíhu z odpovědnosti za svůj post a bylo tam strašně moc hráčů a, a ho, strašně moc cizinců a z historie víme, že to nikdy v podstatě tady v té České Lize nefungovalo.
1: Říkáte zase správně v České Lize, ono to a... venku funguje, mm-hmm. venku je to naprosto běžná standardní věc, ale je tam taky standardní věc to, že v podstatě v těch zahraničních klubech Ti hráči, nechci říct, že se nedívají, kdo jaké má smlouvy ostatní, to asi, to asi vidí taky, tam se to zveřejňuje, nebo se to ví. Nicméně tady to nebylo zvykem, aby přicházeli hráči, kteří mají desetinásobné smlouvy než čeští hráči. A navíc potom ti hráči třeba nehráli a ty čeští hráči hráli. A samozřejmě to neudělá nikdy pořádek v našich... V našich v Vodách, to prostě dobro neudělalo. No a navíc si myslím, že tam těch hráčů, kteří měli velké smlouvy a nehráli, bylo strašně moc. Přicházeli průměrně hráči nebo na nalhávat. A to si myslím, že byla největší chyba jak vedení, tak hlavně trenéra, který mimochodem, z mého pohledu, po taktické stránce, tréninkové stránce byl velmi dobrý. Samozřejmě, dneska se to těžko vysvětluje lidem, kteří ho pak zas až tolik nebrali. Ale opravdu trenér byl kvalitní, ale tohle byl přešlap. A Přišlo těch hráčů strašně moc a, a, a rozázelo se strašně moc peněz.
0: Zdeněk šťastný je dnes s námi na place. Ještě se vrátíme k té Spartě. Hodně lidí, teď většinou teda fanoušků a těch ultras především, křičí po tom, že e, Rosický ven, který je sportovním ředitelem, abyste ho dělal před ním v podstatě. E, co si o tom myslíte? Tak
1: o Tomáši Rosicském, nebo o tom, o že není příčí.
0: <laughs> Protože oni v
1: podstatě po sérii neúspěchů křičí vždycky. Na <laughs> to tak bývá. Myslím, že vím, o čem mluvím, <laughs> zažil jsem to sám.
0: Cizínos Tomáš je našinec, cizinec není našinec. <laughs> tak, Tři
1: Tomáš přicházel z přicházel moji vlastně myslím, že teďka sportovního ředitele ještě jako hráč, potom potéž má jako trenéra. A beru to zase trošku zeširoka, protože bohužel v té době, kdy Tomáš přišel, tak jsme netušili, že, že moc nepomůže už na hřišti, ta se ho
0: provázelo z To je zraním. obrovská škoda, takový Strašná. geniální fotbalista. Tak, ale byl ne... jsem na něm na Arsenalu, jsem se, jsem se byl podívat, hráli teda 1-0 <laughs> v 90. Já v já minutě. Taky, já taky, ale
1: bohužel, každá takováhle svým způsobem genialita je vždycky něčím, něčím prostě vyplacená nebo zaplacená draze. A, takže Tomáš přišel, Bohužel moc moc toho pak už nenahrál. My jsme v té době pouštěli Marka Matiovského, což byla podle mého názoru obrovská chyba. To je skvělý hráč. Skvělý hráč od dneška do dneška. 40 do... let. A hraje hraje za, za, za bolku plně.
0: A s jakým srdcem obrovským. Tak,
1: ale bohužel byl tam Bořek, byl tam v té době, byl tam právě Tomáš a mysleli jsme si, že nebude, nebude už tolik vytížený. Mm-hmm. Nic, tady to se stalo. Já jsem pak nastoupil do role sportovního ředitele v době, kdy už jsem nečekal, že se rozparty budou vracet přicházel jsem s tím, že už nebudu trénovat, že budu v opravdu jen sportovní ředitel a Tomáš v podstatě byl jakoby moje pravá ruka. Myslím si, že tohle to mohlo pokračovat díl, že jsem neměl se vracet do funkce trenéra, byť je to samozřejmě věc, která mě baví podstatně víc než sportovní ředitel. Pro mě to kancelář, ta kancelář nebyla, nebyla nic příjemného, ale, ale budíš. A myslím si, že Tomáš měl ještě nějakou dobu zůstat. Byť i já jsem se, přiznám, učil být sportovním ředitelem a udělal jsem tam spoustu chyb. A teďka nemyslím, co se týče přestupu jenom, ale hlavně co se týče třeba jednání s kabinou, s trenérem. Takže i tam jsem se opravdu učil a nebylo to, nebylo to úplně ideální. Tomáš pak nastoupil do funkce sportovního ředitele s nějakou vizí. S vizí, kterou samozřejmě si přinesl z Anglie, mm-hmm. zažil trenéra Vengra a dlouhý leta, tak ví, má jasnou představu o tom, co by Sparta měla hrát, nebo ví, co bych chtěl, aby Sparta hrála, jaké hráče přivést, Ne, vždycky se to daří a samozřejmě diváci jsou netrpěliví, jsou nespokojení, to hledají výnika
0: naprosto logicky. Mm-hmm. Vypatříte, nebo z mýho pohledu, nebo z, z pohledu hodně lidí, k takovým jako fajn chlápkům, jako fajn trenérům, jako je třeba Vítě Lavička, vy, Jarda Šilhavý. vlastně mě přijde, strašně fajn chlápci jste, to děkuji. No, a teď já nevím, jestli je to dobře, nebo špatně jako pro tu kabinu. Já myslím, že v tomhle se trošku protože ty kluky znám. Já jsem
1: s Rouši hlavně světolovičkou trénoval, oba dva u mě začínal jako asistenti, takže. Eh, je znám velmi dobře a myslím si, že jsem trošku jiný v té kabině, hlavně. Já zase obdivuju třeba klid toho výtiku, který já jsem v kabině neměl, takový ten, nechci říct nadhle to, ne, to, to, to snad ani ne, ale takovou tu pohodu, to no. já jsem dokázal být rapel, velký a myslím si, že i to moje emotivní chování bylo trošku rozdílné. Takže možná takhle navenek na působím a snažím se samozřejmě, nebo snažím to říkám asi špatně, chci, aby to byla přirozenost, aby člověk takový byl, byl příjemný, milý, ale myslím si, že jsem trošku jiný než oni.
0: No, mě vlastně, protože jsem nikdy nebyl v profesionální kabině, ani jako hráč, ani ano. jako trenér, tak mě vlastně zajímají ty střeva v té kabině, jakým způsobem ten trenér s, tou, s, s tím kádrem, s tím týmem jako komunikuje. Jako z pozice jako táty, nebo z pozice nadřízeného, nebo z pozice kamaráda, tykáte si třeba, nebo chodíte spolu na pivo, nebo pošlete se do háje...
1: Tak záleží na tom, v jakém klubu. Nechci říct, že by se ten trenér měl měnit, ale vím, že třeba když jsem trénoval Viktoru Kušiško, kde ty vztahy byly vyloženě rodinné, byl jsem v jiných klubech v Teplicích, kde jsem zažil nádhernou, nádhernou atmosféru, dokud byl naživo Franta Hrdlička, bylo to skvělý, Tak tam ty vztahy jsou trošku jiné, musím říct, než v tom velkém klubu. Já mám, já mám pořád se nemůžu ubránit pocitu, a jsem zažil i v Řecku velký klub, tak samozřejmě vím, že ty vztahy jsou i tam jiné. Nemůžu se ubránit pocitu tomu, že. Tady je to trošku narušený tím, že ti hráči, ať se to někomu líbí nebo ne, jsou svým způsobem zkažený smlouvama penězma. Mm. Nechci říct, že by si nezasloužili, ale myslím si, že let vždy to neodpovídá tomu, co, co umí, co předvádějí. Takže tady je trošku těžký být, být stejný jako v tom menším klubu. Tady se musíte chovat trošku jinak, být samozřejmě dobrá atmosféra, aby tam měla být vždycky, ale, ale není to. Autorita není to. musí být. Přesně jako?
0: tak. Tak. To znamená, že i zvýšit hlas, kolikrát? No, no jednoznačně. mockrát. <laughs> Moc Víte, mě vždycky, když člověk čte třeba 11 jedenáctku, jo, nebo uh, jako dítě jsem četl hokejovou knížku s devatenáctkou do Bernu, což byl nějaký škvár tehdejší, ale bylo to o, o hokejovém týmu, anebo o fotbalovém týmu, nebo ta jedná řásnovka. A ty kluci vždycky jako se snažili ze sebe dostat co nejvíc, nakládali si tréninky byli kamarádi jak na hřišti, tak mimo hřiště. Taková ta naivní představa toho, že vlastně když se ten tým semkne kamarádsky i hráčsky, tak z toho prostě musí být dobrý výsledek. To už je v podstatě utopie.
1: No, není, není, není. Je to podle mého názoru, zase je to trošku typický pro, pro nás, pro Čechy tady, dělat takovou tu dobrou partu. Ono se často říkal. Pojďme, pojďme si sednout po zápase, pojďme si to vyříkat a tak dál. Ale něco to má do sebe. Ta parta je strašně důležitá, to, aby ti hráči aby tvořili tým. Protože říká se nadarmo, že není nic víc, není jednotlivec nikdy víc než tým. To je pravda. Takže, v, ano, ta prav, ta, taková ta parta pravá je, je důležitá. Těžko děláte partu, když tam máte 12 národností nebo deset národností. Těžko se dělá parta každý je, je, je jiná, je jiné, jiná kultura, ne, jiný přesně. vztahy, jiná mentalita. Je to, je to strašně složitý. Ale já jsem zažil tady tu vrátím se k tomu ve Spartě, Právě v období Matějovský, dočka, Lafata, kosta, těhle ti kluci nejenom, že dokázali být tím, ti tí kluci se u fotbale bavili, mm. chtěli, žili. Než žili tím. vysvětovali jsme si taktiku, chodili za mnou, bavili jsme se o tom a začal jsem to mimochodem i v Řecku. Bohužel, jenom před těžkýma zápasama Champions League, mm. třeba Pan Tanekosu, ale když už byli obyčejní zápasy, tak ti kluci seděli a pomalu jste měl pocit, že ani nechtějí poslouchat, co jim říkáte.
0: To je to, to mi mluvíte z duše, protože vždycky, když je nějaký důležitý zápas na evropské úrovni, tak na najednou, jak ty kluci berou za úplně jiný pro vás, jak to najednou šlape jako hrom a pak si pustíte ligu s někým tady v České Lize a máte pocit, jako, že to tak jako je koláž jako o Tady
1: je trošku už dneska rozdíl oproti tomu, co jsem třeba zažil v Řecku. Tam to bylo vyloženě podcenění a dodneška si pamatuju, že mi majitel říkal, tak jim řekni, že nebudeš vysvětlovat taktiku, že nebudeš jim říkat o soupeři. A ti porazíš 4-0 každý zápas, ale musíme se o ničem bavit, což samozřejmě. Nenastalo. U nás dneska bych řekl, že ta situace je jiná. Já to teďka řeknu trošku vulgárně. Mně dnešní, nechci říct spartě, ale tam taky. A v dnešním fotbale chybějí, ale třeba Matějovský je výjimka, mně chybějí chlapy na tom hřišti, chlapy toho typu lafaty a těch hráčů dočkalů a těchto chlapy, který když se něco nedaří, když nadal začnou lidi pískat, se nepodělají, hrajou dál, venou to na sebe, ale dokážou potom zápasit si sednout a říct si to. Dneska ty kluci jsou chlapy, když si vřizují smlouvy. Ale na hřišti, když se nedaří, tak tam ty chlapy nevidíte. A já si myslím, řekl jsem to možná zle, řekl jsem to možná hodně zjednodušeně, ale něco na tom tom je.
0: Ne, to se mi právě líbí, že to říkáte, protože já se rád dozvídám takový ty věci, které jsou zatím vším, protože my potom vidíme ten zápas, že jo. A právě za, za tím vším mě i fascinuje to, že vlastně z hráče se stane trenér, jako ve vašem případě, a velmi úspěšný trenér, k tomu se dostaneme, k těm vaším angažmám, který tady jsou, samozřejmě Viktor Kažiškov do toho patří taky historicky třetí místo v, v, v Lize, pohár ano. se Žižkovém, prostě... Vás by měli na rukou nosit, jako, já, to, já to myslím zcela upřímně. 65 let, to snad můžu prozradit, já myslím, že to nejsme ty holky, které o sobě říkají, jak nejsou starý, budete trénovat dál, nebo, nebo už e- jenom ty ryby? <laughs> kdyby, kdyby to teď aspoň byly jenom, ty, jenom ty, ty ryby, bylo by to skvělé.
1: řeknu to rychle, trénovat dál bych šel jenom v případě, že by to dávalo smysl, že by to mělo hlavu patu a teď mě myslím samozřejmě finance, myslím, aby to byl klub, který, který má hlavu patu, aby to, aby to pro mě byla nějaká výzva a samozřejmě, aby to bylo i finančně tak zajímavé, mm-hmm. aby člověk do toho v tomhle věku ještě šel. Pokud ne, tak se nic nestane, protože jsem strašně spokojený, tak jak to je. Hmm.
0: A máte vytipovaný takovýhle klub, nebo pošilháváte po nějakým takovým?
1: Ne, ne, paradoxně vždycky, když teďka přišla nějaká nabídka, a není to tak, jak říkají další trenéři, že vám chodí každý měsíc deset nabídek, zdaleka to tak není, hmm. není to pravda. Hmm. Ale když náhodou se něco objeví, tak, tak to vždycky zvážím, ale když je to, to co by mě zajímalo, tak to nedopadne a to, to co by chtěli oni, tak zase třeba nechci já.
0: Zdenko, já vždycky, když tady mám hosta, tak se snažím nějak shrnout tu jeho kariéru a budu rád, když to udělám i dnes. Vy jste vlastně začínal v Roudnici nad Labem v 70. letech, jste přešel do Dukli Praha, do Sparty, do Bohemians. Pokud se v něčem mílím, tak mě opravte. Slušovice, Anagenisi, Derinea... A končil jste zpátky v Roudnici nad Labem. Odehrál jste za jednadvacítku pět zápasů, za, za, za velkou reprezentaci čtyři zápasy v Československo. Jako trenér jste byl v Blšanech, v Ústích Sparta, Viktor Kažiškov, Ofikreta, Panaty Najkos. K Panaty bych se ještě rád dostal. Baník Most, Mladá Boleslav. Opět Viktor Kažiškov, třetí místo v Lize, Český pohár, neuvěřitelný úspěchy. Debrecín, Teplice, Sparta jako trenér, Sparta jako sportovní ředitel. S Duklou jeden titul, se Spartou dva, Československý fotbalový pohár, se Spartou dvěstě utkání, v Lize pět gólů. Prostě jako... Když se ho říkáte, že si nepamatujete ty, ty roky, kde, co, jak bylo, ale když se člověk ohlídne, to je jako poměrně bohatá kariéra.
1: Jo, tak když to takhle teďka poslouchám, tak, tak, tak to vypadá jako bohatá kariéra. Kromě těch nesporných některých úspěchů, tam bylo spousta neúspěchů, to je prostě potřeba říct, ale to myslím si, že život přináší v každé profesi a hm, hrozně důležitý se s tím umět vypořádat, což ne, vždycky se mě úplně optimálně dařilo, ale v tom fotbale to je prostě běžný, jo? Bylo, to, bylo, to, bylo to krásný.
0: Ono vlastně kam jste vešel do jaký klubu, tak jste ho okamžitě vytáhl nahoru. To znamená, že v, v čem je ten zázrak? Je to v tom osobním přístupu, nebo ještě jsme se vůbec nedostali k té taktice třeba. Jo? Já když se dívám na fotbal, na hokej, který miluju od dětství, tak já vlastně nevím, jaká je tam taktika, protože tomu nerozumím natolik, hmm. abych řekl, jo, ten si hlídá toho, ten tady vidím, tady je zdvojený blok. Ta taktika, jako na to jsou knížky, nebo to člověk vymyslí z hlavy, nebo jak to je?
1: Tak začnu začnu odzadu, než se dostanu k té taktice. Já myslím, že ne všechny kluby jsem vytáhl, ale vím, že v některých to bylo bylo markantní, že jsme začali okamžitě hrát. Hrozně rád vzpomínám na to, když se to v některém klubu povedlo okamžitě, když jsme se zvedli, ale nebylo to ve všech klubech, to je první potřeba říct. Druhá věc, je, druhá věc je ta taktika. Já myslím, že jsem měl jednu ohromnou výhodu, že jsem ve své kariéře hráčské potkal trenéra Ježka mm-hmm. a to byl mimořádný zjev na naší, mm-hmm. na naší dobu, protože do té doby to tak nějak běželo samozřejmě, nemyslím jenom za dřív u nás, když jsem mm. hrál, ale i potom dál a to byl, to byl vynikající trenér a já jsem v té době už tak nějak tušil, že... Se, bych se chtěl tomu věnovat a mimochodem došlo ke zranění vlastně u mě kolene pravého operace a já jsem tedy té době nevěděl, co bude, tak jsem začal studovat v fakultu tělesné výchovy obor, obor obor trenérství, takže jsem viděl, tak jsem se na to zaměřil děl, psal jsem si jeho tréninky, na spoustu věcí jsem se optal, myslím si, že on na tu dobu, on a Venglož byli mimořádně výnikající, co se týče i taktiky. No a pak samozřejmě to není o tom to jenom nastudovat, já myslím, že ta taktika se člověk učí celý život a vlastně se ji učí teda dneš.
0: To znamená, že ty tréninky jsou dejme tomu nějaký drily. to znamená fyzika, práce s balónem, přihrávky a tak dál, tyhle ty věci. A ta taktika potom, ta se teda vyrábí přímo na tělo tomu týmu, proti kterému hrajete, To znamená, že máte sezení s tím týmem před tím zápasem nebo den a řeknete pozor na tohodle, pozor na tohodle, oni hrají takhle, my musíme proti ním takhle. Vlastně to připomíná šachy, že to je vlastně taktická hra, což je taktická hra fotbal. Která je založená na sportovním výkonu. Že
1: jo? Říkáte to dobře, opět. Je to, je to tak přesně, takhle to probíhá. Zase rozdíl trošku, když děláte, klub, velký klub, a nikdo vám, někdo vám řekne, vy se musíte prosadit svojí hrou a nedívejte se na to, jak hra je soupeře. A jsem tady to nikdy moc narazil. Ale já si myslím, že je hrozně důležité se připravit na každého dalšího soupeře. Takže dělali jsme jednak sezení a rozbory utkání, které jsme odehráli. Tam mm-hmm, hráči viděli, mm-hmm. co všechno měli krátký sestřih. Kde měl být? No, <laughs> no, ty fáze. Jasně. Záleží, jak. jak který trenér, udělali jsme si sestřih, co se povedlo, co se nepovedlo v defenzivě, v ofenzivě, v přechodové fázi, ve výstavbě hry, takovéhle věci. A samozřejmě jsme si dělali to samý před zápasem zase na soupeře, který nás čekal, kde jsou jeho slabiny, kde má silnou zbraň, na to si musíme dát pozor, kde se můžeme prosadit. Takže takováhle taktická příprava na to probíhala a kromě toho ještě probíhala na hřišti, kde jsme se to vyloženě snažili modelovat.
0: Hmm. To je dost tvrdá práce, protože když si člověk vezme, že vlastně jednou týdně je ligát, pak je do toho pohár, pak jsou do toho, pasi jako Evropa a teď konferenční liga, že jo. To je jako ze dne na den vlastně člověk musí neustále vytvářet novou a novou taktiku, takže vlastně ani nevystíte pořád.
1: Nemyslím, ne? nemyslím, že byste musel pořád vytvářet novou Vlastně tam je to dané, co to mužstvo hraje, koru těch silných velkých mužstev, a tam to jenom modelujete na toho soupeře, nebo tam děláte nějaké různé, různé změny. Ale jednak, jednak to už máte zažitý, když to mužstvo trénujete delší dobu, na to máte přípravu zimní, letní přípravu, to je jedna věc, ale hlavně tam máte tým lidi, kteří kteří vám v tom pomáhají, kteří prostě spoustu věcí zpracovají.
0: Vy jste byl úspěšný, jak už jsme několikrát řekli, ve Viktorce Žižkov, a bylo to, myslím, za éry Ivana Horníka. Je to tak. tak? Ano. a to musela být sranda, ne?
1: Tak sranda, sranda. Hlavně, v první řadě je potřeba říct, že a to, to mě vždycky pobavilo, když lidi samozřejmě vznikla hra. Jasně, kamaráde, Nicméně já jsem s Ivanem to dělal. Poslech, a to, to bylo vždycky jenom to A. Nemyslím si, nemyslím si že Ivan byl jediný člověk, který, který se tady toho všeho zúčastnil. Já, myslím myslím si, že v tom fotbale to bylo, je a bude, tak jako je to ve společnosti pořád. I když samozřejmě v některém případě jsou to všechno jenom kampaně a lži, ale, ale tady, 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 tady Ivan to podle mýho názoru odnesl, odnesl za všechny. <kým> co se týče co se týče toho, toho fotbalu jako takového byl nesmírně pracovitý a paradoxně tam byli přede mnou a po mně další trenéři, kteří s ním pracovali a ty úspěchy nedosáhli, tak já se ptám, mm, mm, kde byla jenom mm. ta, ta práce toho Ivana. Mm. Ivan byl pracovitý, žil fotbalem 24 hodin denně a znovu říkám, odnesl nějakou, nějakou aféru, Jasně. asi spravedlivě odnesl za všechny v ostatní,
0: kterých se, to, kterých se to týkalo. Myslíte si, že to je jako, že se Ona byla tahle ta aféra, teď byla další aféra, nedávno, není to tak dlouho. Do toho tam byl zase, a můžeme to říct na tvrdo, ST Bach-Berber, jako v komisi rozhodčích. Teď je to všechno vyčištěné, myslíte si, že je to čistší, to prostředí fotbalový, nebo máme VAR? Teďka s tím VARem. To je kontroverzní, že ho? koukají na to pět minut, pak písknou úplnej nesmysl. Tak tohle
1: je, zase, to, to je na nestrašně dlouho. Var, var je. je pro mě obrovský
0: zklamání, protože
1: já jsem byl ten, když jsem někdokoliv vtal, jestli var ano nebo ne, tak jsem říkal ano. Ale bohužel var je fantastická věc, ale dělají to lidi. Hmm. A pokud někde jsou lidský faktor, tak vždycky počítejte s chybama. A já si myslím, že je hrozně důležité rozlišit chyby, které se dají pochopit, neumyslný, a pak chyby, které jsou evidentní, které prostě jsou vyvolený. A dneska i mezi těma rozhodčima, které tady jsou, jsou pořád rozhodčí, o kterých já vím, jsem přesvědčený, že ty chyby prostě nedělají neumyslně. Když to řeknu hodně konstruktivně. Takže ano, zlepšila se situace, podle mého názoru se zlepšila, výrazně se, se lepší, ale, ale pokud někde půjde o velký peníze a o peníze, tak já Bohužel skeptik.
0: Hmm. Byl tady hostem před, já, před nějakou dobou šéf rozhočí Hradek Příhoda. A Právě jsme se o tomhle bavili, jak o varu, tak vlastně o přístupu k rozhočím. A on říká, že si chce vychovávat kvalitní rozhočí. Přesto i ti kvalitní rozhočí někdy udělají tak strašlivou jako hrubku, že si kladu otázku, jestli je to z nějakého šlendriánství, anebo je v tom záměr. Vlastně je to nečitelný hrozně, ale, ale člověk si řekne tak dobře, hraje se tady jako nejvyšší liga fotbalová, to znamená, jsou tam nejkvalitnější jak hráči, tak rozočí, který tato republiku, republika má a přesto se stane taková lebota.
1: Tak v první řadě je potřeba říct, že Radek je strašně slušný člověk a, a byl i velmi dobrý rozočí a já ho mám hrozně rád a vážím si ho a myslím si, že se to snaží děla pod cívě. Zase. Ale on nepíská všechny zápasy, má pod sebou lidi a každý řekne ano, je za to zodpovědný, ale dneska ta doba je strašně složitá, protože spousta 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 odešla nebo byla odeita. Mm-hmm. dneska tam nastupují mladí kluci a ne všichni prostě jsou dneska připravení na to pískat ligu. Za bych prostě postupoval podle toho, ano, chyby dělají hráči, trenéři dělají rozočí, ale vždycky to děláte s vědomím toho, že chcete udělat to nejlepší. Mm-hmm. A tam je potřeba zvážit nebo zjistit nebo nějakým způsobem kontrolovat jestli to rozočí. Ty chyby dělají z neznalosti, hmm. z toho, protože častokrát, častokrát je tam situace na tom hřišti, kterou prostě vidíte jinak, a pak, když ji vidíte zpětně v televizi, tak musíte dát za pravdu, anebo naopak. Hmm. To ten rozhodčí má složitý. Proto říkám, že ten bar by se měl používat podstatně líp.
0: Hmm. Já si nemyslím, že být rozhočím je jednoduchá práce. Ono to je to opravdu, jako, opravdu je to šichta, protože to všechno pohlídat a pochopitelně to pískat tak, jak by se pískat hmm. mělo, si myslím, že není vůbec jednoduchá věc. Během, když ještě na to navážu, během covidu vznikla vlastně taková iniciativa, která se snaží vyčistit. Český fotbal F Evoluce vlastně začala od okresních přeborů a míří výš a výš přes ty krajské přebory až nahoru. Co si o ní myslíte?
1: Tak každá, každá takováhle akce nebo v podstatě iniciativa něco vyčistit je samozřejmě zajímavá. Na druhou stranu vždycky se musíte podívat nejenom, jaký mají cíl, ale co tam je taky za lidi. Takže já jsem ke spoustě věcí, teďka nechci zase opakovat slovo skepticky, ale je tam spousta poctivých lidí a bývalých hráčů, kteří to samozřejmě mysleli dobře nebo myslí dobře a byli féroví, byli poctiví, pak je tam spousta lidí ne, za který bych já třeba ruku dovolně nedal, takže hmm. vždycky se na to dívám trošku, trošku z takového z takovýho nadhledu a ne se vším úplně souhlasím.
0: Já vím, protože jsem se účastnil několika jakoby nápomocných akcí pro f evoluci, že jsme nějakým způsobem jezdili tady po, po České republice a snažili jsme se ty lidi jako nějakým způsobem předřečit, ne já teda, pochopitelně, že v tom Figurují úplně jiní lidi, ale na několika těch setkáních jsem byl a spousta lidí, kteří to dělali skvěle a tak to dělají pořád dál. A někde, kde jako došlo k nějaké volbě na nějakém okresu, tak někdo byl odsunut a přišel tam někdo jiný. A samozřejmě ten, kdo je odsunutý, tak říká, že ten, kdo tam přišel jiný, je úplně k ničemu, že on to dělal líp a tak dále. Je to nekonečný vlastně, je to takový guláš v obrovském hrnci a vlastně já osobně se v tom jaksi jak nemůžu vlastně zorientovat.
1: No a to do toho fotbalu neděláte. No. Já jsem
0: do něj dělal a nemůžu se v tom zorientovat taky. Já bych
1: nechtěl nikomu oblížit, já říkám to, každý takovýhle pokus je samozřejmě, je pěkný, ale pojďme se podívat vůbec okolo. Hmm. Nejenom ne na fotbal, jenom je na je sport.
0: Tak. Společnost. tak, To je odraz. Tak. A máme tady novou zprávu, protože jsme se dozvěděli, že Pavel Hapal se stal trenérem Baníku Ostrava místo trenéra Pavla Vrby. A s Pavlem Hapalou se znáte velmi dobře.
1: Známe, známe se velmi dobře a do dneška musím říct, že mě mrzí ta celá ta nabáze, která se odehrála ve spartě, protože Pavla jsem si vybral postremačonim na postrenéra, byť ne úplně všichni s ním byli srozumění a myslím, že tak nějak jsem si ho trošku prosadil, ale nedopadlo to úplně nejlíp, Bohužel, pak jsem moc střídal na postu, na postu trenéra. Myslím, že to bylo po zápase v Subotici, kde jsme prohráli, musím přiznat, po ostudném výkonu. A já jsem měl dvě možnosti: buď to, to odstoupit s ním, což jsem bez pětně měl udělat. Trošku, trošku jsem se zachoval jako srap v té, v té době a zůstal jsem pokračovat. A navíc jsem to vzal jako trenéra, nebylo to úplně nejšťastnější rozhodnutí. Takže to mě mrzí. Pavlovi to hrozně moc přeju, protože si myslím, že to je dobrý trenér, hlavně na Slovensku udělal spoustu výborné práce. Ve Spartě mu to neúplně vyšlo, neměl taky moc času na to, což je pravda, Neúplně úplně všechny přestupy byly, byly podle jeho představ a tak mu přeju hodně štěstí.
0: Vaníku hmm. se teď jako má za sebou takovou šňůrku, která není zrovna jako, uh, hvězdná. Uh, zase, čím to může být? že ten baník prostě ne, by měl být taky v té horní části tabulky, že jo? to jsou zbrojovka v podstatě to stejný, i když e, zbrojovka dlouhodobě je na tom hůř, než dejme tomu baník, nebo, nebo pražský celky, nebo nechci říkat pražské celky, ale ty úspěšnější celky. Čím to je, že ten baník vždycky, to, to byla třaskavina, že jo, Sparta baník, no tak to stáli všichni policajti všude, protože to je Velmi nebezpečný materiál.
1: <laughs> Zbrojka je trošku jiná, ta postoupila letos do ligy, takže ta samozřejmě má trošku teďka jinou startovací pozici. Baník, ano, souhlasím, měl by hrát asi někde jinde. Myslím si, že zase na druhou stranu takový ty plány, cíle, které jsem četl, neodpovídali úplně tomu kádru, ale určitě by měl hrát na v první polovině tabulky. Myslím si, že to nevyšlo teďka, to poslední angažma Pavlu Vrbovi, že to nebylo úplně optimální měl si možná dát trošku pauzu po Spartě, samozřejmě, oni už, Baník byl domluvený s Pavlem Hapalem, nakonec od toho cukli, ale abych se pouštěl do nějakých rozborů, proč Baník je tam, kde je, to by asi ode mě nebylo
0: úplně fér. Hmm. Já jsem možná špatně zasklonil, já jsem řekl s Pavlem Hapalou, <laughs> s Pavlem Hapalem. Teď jste mě nahrál na otázku, že ty skvělí hráči, a je jedno, jestli je to Sparta, Baník a v podstatě i slávie. Většinou, kteří táhli ten tým, tak potom byli odejiti v podstatě naprosto ostudným způsobem. Ať už si vezmeme Lafatu, Milana Baroše, Ericha Brabce. Spousta těch hráčů odešla jako jak spráskaný pes, Když třeba si povídám s Láďou Šmicerem nebo s Patrikem Bergerem, který dělají ambasadory Liverpoolu a jezdí po celém světě a vlastně dávají... Na ODIV, ten Liverpool jako klub, a ten, ten klub jich strašně váží a vlastně posílá do celého světa, aby hlásali, že Liverpool je, je velkocelek. Proč ty jako velký, nebo vůbec ty kluby naše fotbalové se takhle chovají k těm hráčům, kteří, je, jako, kteří jim dělali jenom radost?
1: Já nemyslím si, že by zrovna David Lafata odešel jak zpráskaný pes. Já, možná to bylo Dobře, spojený.
0: Možná jsem to přehnal. ne, s tím, ne, ne, výrazel. možná
1: to bylo spojený. Já, já rozumím tomu, co říkáte. Já, já... Vím asi, o čem mluvíte, ale možná to bylo i trošku spojené s tím, že ten David pak už přestal hrávat. Myslím, že to bylo zastramačovného, že už ztratil takovou tu pozici, kterou ve spartě měl, sázalo se na něco trošku jiného. Vonuší za, za mý éry, když jsem tam vlastně v Evropě hrál, tak střídal, nehrál všechny zápasy úplně, ale byl mimořádný prostě střelec, ale na některý, způsob, na některý zápasy jeho způsob, prostě nebyl úplně optimální, ale Prostě David je legenda a ve Spartě si myslím, Zvuklásen. že má do dneška neotřesitelnou pozici. Tam u těch dalších hráčů nejsem schopen tady to posoudit, nevím, jak se ty kluby chovají, ale já si myslím, že to obecně u nás platí. Ve Spartě si myslím, že to není úplně, úplně nejhorší, že naopak se k těm svým hráčům, těm legendám chovají pěkně, že zvou na stadion, zvou na nějaký různý akce, ale zase si myslím, že ta, takový ten vděk u nás nebo nějaký respekt úcta obecně, že tady strašně chybí.
0: Chybí, že jo? Ano slušný chování a respekt k tomu, kdo mě vlastně táhl dlouhou dobu. To mě to právě taky chybí. Proto mě to štve.
1: Souhlasím, souhlasím, ale zase bohužel řeknu, myslím si, že to je obecně. To není jenom vlastně v tom hmm. fotbale, v tom sportu. Zase jsme spávkli v který,
0: který hodně. společnosti. Když se dostaneme k reprezentaci, jak se vám líbí reprezentace teď?
1: Tak uh, nelíbí, nelíbí. Já si myslím, že ta doba, kdy jsme měli hráče, nebo kdy jsme měli kádr hráčů, kteří byli strašně hladoví dostat se do zahraničí a v podstatě nějakým způsobem se neustále zlepčovat a možná se třeba zajistit, tak ta doba je pryč. Dneska ti kluci už se mají, spousty těch kluků se má dobře tady u nás a myslím si, že těch osobností máme čím dál tím méně. Takže to je jedna věc, jestli ten národák má nějakou ohromnou kvalitu, ale přes tu kvalitu, kterou máme, si myslím, že ty poslední zápasy jsme mohli odehrát líp. Myslím si, že jardovy byla hodně vyčítaná, vyčítaný nominace, že nenominoval hráče, tam si myslím, že on je to hodně konzervativní a je to, je to složitý, je to na, na dlouhý rozbor, ale určitě měli odehrát lepší zápasy.
0: Kdybychom se i eh, nominovali na mistrovství světa v Kataru, což teda... <laughs> Vždycky se ptám každýho hosta, co si myslí o mistrovství světa v Kataru, tak každý protočí panenky, Hrát tam v těch 50 stupňových vedrech někdy v 11 noci v klimatizovaných stadionech, to úplně pošáhaný, dobře, ale to je můj názor. E, myslíte si, že kdybychom se eventuálně nominovali na mistrovství světa, že bychom dokázali konkurovat nad těm, těm světovým celkům? Zase
1: záleží na tom, jakou skupinu byste dostal. Hmm. Je to krátkodobý turnaj. Na jednom krátkodobém turnaji vám může být jeden zápas, jeden poločas, Tomuž to se chytne, začne hrát výborně, stalo se to v historii moc krát. Já spíš bych ani tak neviděl, za prvé, co je úspěch postoupit ze skupiny, postoupit dál, hmm. konkurovat. Já myslím, že z dlouhodobého hlediska těm silným, nej- nejlepším celkům konkurovat neumíme. Hmm. Ale jestli bychom tam udělali nějaký dílčí úspěch, tak to neveluču.
0: Hmm. Ono je to vidět i teď vlastně na Vektorce Plzeň, která hraje v Ligu Mistrů a ty výsledky jsou takový, jaký jsou. Máme vůbec my nějakou. Jsme vlastně konkurenceschopní jako v té Evropě. Vy to musíte vlastně i ze svého angažmá v Panatinajkosu vidět i z té druhé strany.
1: Já si myslím, že Panatinajkos z té hroby, já jsem tam byl, byl vynikající mužstvo, ale pořád proti těm špičkovým evropským nebylo na té úrovni. Mm-hmm. Já, když jsem přišel na trénink a teď jsem tam, jsme tam udělali nějaké cvičení, jakýkoliv, tak jsme kolikrát až stáli s asistentem a říkám, proboha, to je. To, to, byl jsem v šoku z toho, co ty kluci umí všecko. Mm-hmm. A říkám, nebyla to ta špička. Já myslím, že nejsme konkurenceschopní. Samozřejmě Plzeň byl to fantastický úspěch nebo je pořád úspěch, ale zasměli smolu. Štěstí smůlu pro diváka. Štěstí pro ně smůlu narazili na super týmy, mm. tam absolutně nemáme, nemáme žádné, žádnou šanci se s nimi srovnávat. Můžeme se bavit o tom, že některý zápas nám může vyjít a můžeme tam sehrát trošku důstojněji, ale jinak ta šance, šance není. A já vůbec myslím, že srovnání našeho fotbalu s tou špičkou evropskou není na místě, nemáme, nemáme to srovnání. Naši nejlepší hráči okamžitě odchází pryč, venku ty nejlepší hráče kupují. To srovnání tady prostě není. A pokud někdo pořád, že jsme schopni vytvořit být dlouhodobě konkurenceschopný klub, který bude hrát v Evropě špičku, a já si myslím, že to je nesmysl.
0: A co si myslíte o tom, že se objeví talent a okamžitě se seberá běží pryč? To je, to je strašně složitá
1: věc. Podívejte se hložik. Hmm. Každý už potom říkal, ať odejde, ať ať má vývoj, no tak ale pro Boha, proč že, já tomu rozumím, já tomu hmm. rozumím. ale proč nemá ten vývoj tady u nás, hmm. zaručený dál? Hmm. Je to konkurencí v klubu, je to konkurencí těch můstev, s kterýma hrajete, těch věcí je podstatně víc. Samozřejmě ta konkurence v těch špičkových klubech na západě je Obrovská. nejenom v klubu jako hmm. taková, ale i s těma klubama, s kterýma hrajete, nepoměrně větší. Nakonec to dneska postavní toho dama dokazuje, a to je skvělej kluk, skvělej hráč.
0: Hmm. Kluci v opálení to umějí. <laughs> to taky. <laughs> ale... Ještě, ještě jste naťukli jednu zajímavou věc, že v tom Panatinajkosu, že jste viděl, co všechno ty kluci umí a je to jejich píle, nebo že jsou to hračičkové, nebo to má vrozený, nebo to trénuje všelijaký finesy, člověk kouká vždycky, co oni dokážou všechno udělat, že hrají nejenom jako na ten výsledek, ale hrají i pro oko toho diváka, že dělají neuvěřitelné parády.
1: To od každého trochu. Tady ti kluci, kteří třeba přišli z Rumunska, z Afriky, tak měli některé technické věci. Někdo to má daný, někdo to má natrénovaný, mm-hmm. je to způsobem mm-hmm. tréninku. Bohužel, dneska jsou plácky, jsou pryč, no, dneska jasně, hra, přesně Tady tak. spousta technických hráčů vyrůstala, ale to je povídání na strašně dlouho.
0: To je povídání na strašně dlouho. Poslední věc, už máme skoro před zprávama: uh, los Mistrovství Evropy, Polsko, Albánie, Farské ostrovy Moldávie tak zdá se, jako, že to je hotová věc, ne?
1: Vždycky je to trošku zrádný, ale jinak je to sen. Ten los já, je sen. Já si myslím,
0: že to je sen, aby jsme potom nenarazili, až se, dej, dejme tomu, nominujeme to na, je to, B, na to je to Evropy. B toho
1: losu, že vlastně nemůžete, pokud to nevíde, tak, tak, tak je to strašný, strašnej malér, ale no. jako nic lepšího jsme si nemohli
0: předat. V podstatě je to úplně jako hladká skupina. souhlas. souhlas. Zdenku, já jsem moc rád, že jsme se tady setkali u nás na place. Moc vám děkuju za váš pohled fotbalový na svět. Přeju vám hodně zdraví především, ať se vám daří. A já doufám, že vás ještě na trávníku jako trenéra uvidíme.
1: Já vám děkuji strašně moc za pozvání, bylo to hrozně příjemné s váma.
0: Děkuji, moc krát. Dneska byl s námi na place, zdeněk šťastný.